1: El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Eclesiastés 5.10 El dinero, la plata, la gamba, la pasta, la chirola, la lana, el chenchen, chen, la marmaja, la papa, los pesos, el menudo, ¿podría haber un tema más candente? Algunos dicen que el dinero hace girar al mundo, es la rueda que hace que todo se mueva. Otros dicen, o al menos actúan como que el dinero es la clave de la felicidad. Incluso, las personas más ricas dicen que solo necesitan un poco más de dinero. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. Hoy nuestro maestro Samuel Montoya nos trae la enseñanza del doctor Magui en Eclesiastés capítulos 5 y 6, y se sumerge en este tema del dinero al estudiar el diario personal del hombre más rico del mundo en su época. La historia de Salomón tiene mucho que enseñarnos sobre este tema del dinero. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial. Te pedimos que bendigas la transmisión de este programa hoy. Te pedimos que toques los corazones de los que escuchan. Si son corazones duros, que la palabra tuya sea un martillo para romper ese corazón. Si ese corazón ya está roto, que tu palabra, Señor, sea el bálsamo de Galad para curarlo. Oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Ahora prepárese. Encienda su Biblia o busque su Biblia, estamos en Eclesiastés capítulo 5, iniciando desde el verso 7 hasta el capítulo 6, verso 12. ¿Ya está preparado? Porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del Doctor Magui en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya, quien nos guiará en el estudio bíblico de hoy.
0: Nos encontramos, amigo oyente, en una sección del libro de Eclesiastés donde Salomón se encuentra usando la religión como un medio de satisfacción propia. Usted recordará que Salomón estaba realizando un experimento en la vida, probablemente el único hombre que podía haber realizado esta clase de experimento. Él había probado algunas cosas como la ciencia, las leyes naturales, estudiando eso, la sabiduría y la filosofía, el placer... El materialismo, es decir, el vivir para el presente. Y luego él probó el fatalismo, lo que es hoy una forma de vivir bastante popular. También el egoísmo, es decir, el vivir para uno mismo. Y luego, este hombre también prueba la religión. Ahora, esto no quiere decir que él probó a Dios porque no lo hizo. Vimos que este hombre descubrió que si usted pasa a través de ciertas formas o ritos, no le van a satisfacer en su corazón y que usted debe tener cuidado cuando trata con Dios porque Él es una realidad y Él tratará con usted de una forma muy definida. Ahora, en la primera parte del versículo 7 del capítulo 5 de Eclesiastés leemos, Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Es decir que los sueños y las palabras no son un sustituto, por una relación personal con Dios. Alguien quizá diga, he tenido un sueño o he tenido una experiencia. Permítanos decirle, amigo oyente, que una experiencia no es en ninguna forma un sustituto para el estudio de la palabra de Dios. Hay muchas personas que en el día de hoy usan una experiencia para probar la palabra de Dios en lugar de utilizar la palabra de Dios para probar su experiencia. Lo importante de notar es que toda experiencia debe ser probada por la palabra de Dios. Se nos ha dicho que debemos probar los espíritus para ver si son de Dios o no lo son. Hay gran cantidad de personas que se van por la tangente de la experiencia y viven de esa manera. Eso es religión. Tiene cierto atractivo para las emociones. Tiene cierta atracción para el sentido estético y mora en las experiencias. Su fe en Cristo en el día de hoy, amigo oyente, ¿descansa en una experiencia o descansa en la palabra de Dios? Eso es muy importante. ¿Tiene usted religión o tiene usted a Cristo? El último versículo de esta sección es el versículo 8 de Eclesiastés capítulo 5 y dice, Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. En algunos países existe programas especiales para ayudar a los pobres, y en muchos existe corrupción en este tipo de programa. Pues bien, amigo oyente, creemos que Dios va a tratar con esta clase de cosa mucho más severamente que con cualquier otra. Él va a tratar con aquellas personas que intentan abusar de los pobres, que tratan de hacerse ricos aprovechándose de los pobres. Eso, a nuestro juicio, es algo que Dios juzgará aun cuanto nuestras naciones tengan programas deseables para ayudar a los pobres, y esto nos hace sentir orgullosos por ser personas muy generosas, también tenemos mucha corrupción. Amigo oyente, si usted está tomando parte en algo como esto, es mejor que salga pronto. Un creyente no tiene que tomar parte en ninguna cosa corrupta. Usted tiene que reconocer una cosa, que si usted puede ver la corrupción, Puede estar seguro que Dios también puede ver la corrupción. Y Dios va a hacer algo en cuanto a eso. Él va a castigar a aquellos que toman parte en esto. La historia de este mundo confirma esto. Ha habido gobiernos que han intentado abusar de los pobres, y esos gobiernos han caído. Creemos que uno de los mejores ejemplos de esto, con el cual estamos más familiarizados que con cualquier otro, es la Revolución Francesa. De ninguna manera fue algo agradable. Fue algo en realidad terrible. Pero creemos que ese fue el juicio de Dios sobre la corrupción de una nación en la cual había unos pocos que estaban viviendo aprovechándose de los muchos, los pobres. Dios ha dicho mucho en cuanto a esto. Hay tanto que se ha dicho en cuanto a esto que cuando venga el Señor Jesucristo a reinar, los pobres tendrán una gran parte en eso. Eso llegará a descubrir que hay uno que reina, que dice la verdad cuando dice que va a hacer algo para ayudar a los pobres. En esa época habrá justicia para ellos, y no creemos que Él los pondrá en un sistema donde van a recibir todo como limosna. Tampoco creemos que Él les va a dar a los pobres cupones para comprar la comida. Creemos que cada persona hará su contribución en ese día, en el milenio. Ellos contribuirán y recibirán justicia de sus manos. Ahora, esto nos lleva a la próxima división que tenemos en este capítulo 5 de Eclesiastés algo que Salomón buscó como ningún otro lo hizo, y es el logro y el disfrutar de las riquezas. Salomón se encontraba en una posición de hacer las cosas mejor que ninguna otra persona. Él posiblemente haya sido el hombre más rico que haya existido sobre esta tierra. Él tenía todo el oro que quería y las riquezas de este mundo eran suyas. Él podía comprar lo que quería y se dedicó a acumular oro. Y eso fue lo que causó la caída de la nación ya que las naciones vecinas, contemplando la cantidad de riquezas que poseían, los atacaron cuando Dios se lo permitió. Después de cinco años de haberlos protegido, ese muro se derrumbó y Dios permitió que las naciones de este mundo atacaran y se aprovecharan de la riqueza que allí existía. Salomón, pues, buscó la satisfacción en la riqueza, y eso es lo que dice aquí en el versículo 10 del capítulo 5. Escuche usted. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Podemos imaginarnos al presidente de una gran compañía que al final del año fiscal puede observar una gran ganancia, pero eso en realidad no lo va a dejar a él satisfecho. Quizá tenga una cuenta bancaria bastante grande. Quizá eso pueda ofrecerle seguridad, pero no lo va a dejar satisfecho. Nunca lo dejará satisfecho. Eso depende, amigo oyente, de cómo lo usa usted. Por tanto, lo que Salomón nos está diciendo aquí es sencillamente lo siguiente, que la riqueza no tiene nada de malo en sí mismo. La Escritura nunca condena la riqueza. Lo que condena es el amor al dinero, y que eso es la raíz de todo mal. Es ese amor, no el dinero en sí. Pero el amor al dinero es la raíz de todo mal y el acumular riquezas por acumularlas nada más. Eso está mal. El mezquino piensa que los billetes son lisos para poderlos apilar, mientras que el derrochador piensa que el dinero es redondo para hacerlo rodar. Pero ambos, amigo oyente, están equivocados. La actitud de un hombre en cuanto al dinero es lo que ha provocado los grandes negocios. Ha formado el sistema que existe en la actualidad y es un sistema de ganancias. Ahora, no existe nada malo con el dinero en sí mismo. Lo que sí anda mal es la gente que se ha metido en esto en la actualidad. No es el sistema lo que está mal, sino la gente, debido al amor al dinero que tienen. Esa es la raíz de todo mal. Hay varias cosas que deseamos decir en este punto en particular y que creemos son de importancia y que nos presenta esta sección que estamos leyendo. Existe la idea en el presente de incrementar el dinero simplemente por el amor al dinero, el de conseguir riquezas por amor a las riquezas nada más y uno puede ver a hombres hoy que se han unido en un acuerdo nada más que para obtener dinero por amor al dinero. En cierta ocasión estaba hablando un cómico quien estaba explicando algo acerca de una representación que habían producido, y este hombre estaba agradeciendo a aquellos que habían participado con él y cómo todos habían cooperado. Él estaba presentando una disertación muy hermosa y no estaba tratando de hacer muchos chistes. Pero al llegar al final de su discurso dijo... Y todos nosotros hemos estado muy unidos por una cosa. Luego hizo una pausa y dijo, avaricia. Y así es, amigo oyente. Eso era lo que los había unido a ellos. Y eso es lo que mantiene unidas a muchas cosas en el presente, lo que mantiene unido a los grandes negocios hoy. Eso es lo que mantiene unidas a grandes organizaciones, aun aquellas que están fuera de la ley. Y repetimos que lo que está mal es el acumular dinero por amor al dinero. Debemos confesar que creemos que está mal que en el día de hoy una persona o una organización acumule tanto y tanto dinero y que al mismo tiempo haya personas que se encuentran en la pobreza y en la necesidad. Creemos, y eso quizás se interprete como algo muy radical, pero creemos que algo tendrá que realizarse eventualmente. Uno puede observar algunos países donde se permite que uno de esos altos dignatarios o príncipes o un maharajá se enriquezca desmesuradamente. En cambio, el resto del país tiene tantísimos pobres. Bueno, amigo oyente, eso está muy mal, y eso es lo que Dios condena. Y Él lo condena debido al amor al dinero y al uso que se le da al mismo. Eso está mal, ya sea que se acumule o que se haga rodar, como los pródigos de la actualidad lo hacen, o quienes lo derrochan. El dinero es algo en el presente, es poder, y debería ser usado para la gloria de Dios. Y, amigo oyente... Eso es lo que está mal hoy con el capitalismo y el laborismo sin Dios. Es la avaricia, el amor al dinero, y no se usa hoy el dinero para la gloria de Dios. ¿Sería algo maravilloso si el hombre hubiera hecho el dinero para la gloria de Dios? ¿Sería algo maravilloso si el hombre trabajara para obtener dinero para la gloria de Dios? ¿Sería maravilloso hoy si se utilizara en la forma correcta y no como se hace en el presente? El único remedio que existe para eso es obtener a Cristo y hacer que viva en el corazón. Nos encontramos, pues, amigo oyente, en una sección tremenda de la palabra de Dios. Ahora, el versículo 11 de este capítulo 5 de Eclesiastés nos dice, Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? No es bueno el crecer por crecer nada más ya sea en los negocios o aún en las organizaciones cristianas en la iglesia. El autor de estos estudios bíblicos, el doctor J. Vernon McGee, refería que cuando él fundó este programa a través de la Biblia, allá en sus comienzos, solamente su secretaria y él hacían el trabajo. Ella recibía las cartas, las abría y él las leía y hablaban acerca de las cartas. En ese entonces tenía el programa solamente en una estación de radio y recibían cartas cada semana, y eso les emocionaba mucho. Y hablando francamente, decía él, no era un problema muy grande. En cambio ahora, añadía el doctor Magui, hemos crecido hasta transmitir nuestros programas por unas 200 emisoras, y tenemos gran cantidad de personas que nos ayudan, y estas son personas maravillosas. Pero hemos descubierto también que el crecer, simplemente por crecer, no está bien aumenta los dolores de cabeza, aumenta el trabajo, aumentan las responsabilidades, y ese no es el propósito buscado. Queremos predicar la palabra de Dios a la mayor cantidad de personas posible, y eso es lo que debemos tener presente todo el tiempo. Y el doctor McGee proseguía diciendo que daba gracias a Dios, porque el Señor tuvo que tratar con él de una manera muy fuerte. Cuando un hombre llega a tener cáncer y tiene que estar de espaldas por un tiempo, mirando hacia arriba y recibiendo órdenes, entonces, decía él, yo creo que uno está preparado para decir algo. Y lo que quiero decir es lo siguiente, decía él, pero una cosa hago, y eso es el predicar la palabra de Dios. Pero eso de crecer o incrementar simplemente por crecer, o el tener una iglesia grande simplemente por tener una iglesia grande, está mal. No hay gozo en algo así si uno está simplemente tratando de crecer. Y, amigo oyente, nosotros no estamos tratando de crecer. Estamos tratando de predicar la Palabra de Dios y tenemos que mantener eso siempre fijo en nuestras mentes. Pero una cosa hacemos, predicar la Palabra de Dios. Y esperamos que usted, amigo oyente, se una en esto con nosotros. Bien, sigamos ahora adelante. En la primera parte del versículo 12 de este capítulo 5 leemos, Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco. Sea mucho o sea poco es algo dulce y eso es algo que sería bueno para muchos de nuestros países en el presente. Creemos que cada persona debe trabajar por lo que obtiene, y tendría que ser pagado por lo que hace, y no estar fuera de lugar con los demás. Amigo oyente, hay mucho lugar para progresar ahora. Leamos el versículo 12 completo. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Usted puede ver la diferencia entre los dos. El hombre que trabaja solo puede comer tanta comida y eso es todo. Y si no tiene mucho que comer, no va a ser un glotón. Y probablemente va a dormir mejor por no haber comido demasiado. En cambio, el hombre rico, él tiene de todo en abundancia. En realidad, este hombre tiene sus comidas bien preparadas y se cansa de ellas y no tiene apetito. Pero, amigo oyente, él se tiene que preocupar por sus riquezas. En cierta ocasión, una señora muy rica estuvo en un hotel, y en ese hotel se le pedía a los clientes que depositaran las cosas de valor en la caja fuerte del hotel para ser protegidas mejor. Y esta señora muy rica depositó en la caja fuerte del hotel sus joyas, y ella tenía tantas cosas que se demoró como 30 minutos para hacerlo. La joven a cargo de esta tarea dijo, «Esa señora ya ha estado aquí antes». Y bajará aquí a esta oficina una docena de veces para ver si están todas sus joyas y para sacar algo para usar. Y luego lo trae de nuevo. Esa mujer tenía en realidad un problema grande porque estaba completamente preocupada por las riquezas que llevaba consigo. Ve usted entonces que al rico no le deja dormir la abundancia. Notemos ahora lo que dice el versículo 13. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Las riquezas en la actualidad no ayudan a gran cantidad de personas. Lo que sí hacen es que causan grandes dolores a muchas personas. No son de ninguna ayuda. Qué cuadro el que tenemos aquí entre nosotros. El hombre pobre es algunas veces más feliz que el hombre rico. Sin embargo, Pablo dijo que él sabía vivir humildemente y sabía tener abundancia. Se nos dice que es más difícil vivir en la abundancia que en la humildad. Bueno, me gustaría de todos modos probar ambas cosas. Ahora, el versículo 14 dice, Las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron, nada les queda en la mano. Es decir que usted puede acumular una fortuna y dejarla a su hijo, y él la gastará toda. Pero los hombres de hoy son muy inteligentes, no dejan su dinero a sus hijos. Lo dejan en manos de un abogado o alguna otra persona para que se lo entregue al hijo de una forma inteligente, y por tanto, ellos pueden guardar sus riquezas. Hay muchos hombres prominentes en la actualidad que nunca hicieron un centavo en sus vidas y tampoco saben cómo usar el dinero. La única razón por la cual permanecen ricos es por la forma en que su padre les dejó el dinero. Allí está el secreto, y eso, según nuestro juicio, es lo que ha llegado a ser un gran interrogante en el día de hoy. Permítanos hacer una pausa para decir lo siguiente. Creemos que la gran división de algunas naciones no va a ser causada por las razas. No creemos que será causada por los enfrentamientos de los blancos y los negros o por grupos de la minoría y la raza blanca o la negra. No creemos que ese llegue a ser el problema final. Lo que sí creemos es que el problema va a ser provocado entre el rico y el pobre. Siempre ha sido así y creemos que siempre será así. Esa será la línea divisoria. Y creemos que algunos ricos se han dado cuenta de esto, y esta es la razón por la cual tantos ricos son liberales en el presente. Es porque ellos ya tienen el dinero. Usted no lo puede tocar. En cambio, ellos lo pueden usar. Y están dispuestos a que entre el liberalismo para que usted tenga que pagar más impuestos y para que pague por los programas que están preparándose en la actualidad. Ellos no quieren pagar por eso. Ese es el gran problema del presente. Y debemos decir que Salomón está hablando de esa clase de problema y diciendo que esas cosas no brindarán satisfacción y que tampoco encontraremos solución a las cosas de la vida en cosas como esta. Siguiendo ahora adelante, llegamos al capítulo 6 de este libro de Eclesiastés y leemos en los primeros dos versículos lo siguiente. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. En cierta ocasión, un hombre muy rico estaba comiendo en un restaurante, y en un rincón de ese establecimiento estaba comiendo también un hombre pobre, uno de los meseros que trabajaba en el lugar. Y el hombre pobre, este mesero, quien podía comer la comida del restaurante, estaba comiendo un gran pedazo de carne. En cambio, el hombre rico estaba comiendo prácticamente migajas, una comida especialmente preparada para él, ya que debido a su salud no podía comer de todo. Así es que en ese lugar se encontraba un hombre que podía pagar la comida y otro que no lo podía hacer. ¿Y cuán grande era la diferencia que existía entre los dos? A propósito, amigo oyente, es mejor tener un buen apetito que una gran cuenta bancaria. Ahora, el versículo 3 de este capítulo 6 de Eclesiastés dice, Aunque el hombre engendrare cien hijos, y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Él está diciendo algo diferente aquí. El hombre rico puede comer solamente tres comidas al día. Solo puede dormir en una cama a la vez, y él no puede vivir mucho más que el hombre pobre. No interesa cuántos médicos tenga. La vida del hombre rico no es nada más que una sombra. La mortaja, amigo oyente, no tiene bolsillos. Job, un hombre rico, dijo que él había venido a este mundo sin nada y que iba a dejarlo de la misma forma. Ha pasado ya mucho tiempo, y el hombre ha logrado muchas cosas en este mundo. Y lo interesante de notar es que el hombre viene a este mundo vacío y sale de él de la misma manera. Hay algunos que gastan toda su vida en esta clase de vacío, y en realidad las riquezas pueden llegar a ser una barrera. Eso es lo que Salomón está mencionando aquí en este capítulo 6 de Eclesiastes. Y vamos a dejarlo aquí por hoy, y luego continuaremos, Dios mediante, en el capítulo 7, donde veremos que este hombre trata de hacer cosas buenas por los demás. Salomón llega a ser una persona así, que el Señor añada bendiciones a su vida,